0: Sesuai dengan rangkaian yang gue buat secara kecil-kecilan di hari ini Pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 Ketepatan dengan hari kesehatan mental sedunia Mungkin episode sebelumnya Gue membahas secara independen atas diri gue sendiri Terkait pengenalan dan begitu pentingnya lu tahu siapa diri lu. Tapi Pada kesempatan ini, dalam rangkaian acara di hari kesehatan mental ala-ala Kamar Urbincang. Gue gak sendirian, dan ini cukup spesial karena gue ditemanin sama teman kosan gue yang, ya mungkin, bisa memperkenalkan dirinya sekarang. Halo semua, ini gue memperkenalkan diri nih. Sebelumnya nama gue Johannes, biasa dipanggil Johan. Gue di sini, ya diminta kalau berbincang lah untuk menjadi narasumber ya. Ya, lebih tepatnya kita sharing aja lah. Kalau narasumber agak ada sakt, gitu. Ya, Johan ini uh, mungkin. Sebelum dari kita nerekam ini udah sedikit banyaknya ceritalah tentang dia dan gue pun juga cukup kenal dia sampai kira gue rasa cocok nih buat gue bawa di hari yang penting ini yaitu 10 Oktober ini mengenai tentang hari Kesetaraan Mental. Cuman sebelumnya jo, uh, hal yang mendasar deh. yang mau buat tanya ke lu. Di sini sekali lagi kita sharing dan menurut lu tuh kesertain mental itu seperti apa sih? Dari pandangan lu, dari perspektif lu itu seperti apa? Karena yang gue lihat setiap orang mempunyai ya bisa disebut cash atau mungkin pengalaman atas dirinya sendiri terkait kesehatan mental yang walaupun orang jarang sadar ya kalau itu oh ini masuk loh ke dalam kaitan tentang kesehatan mental gimana tuh Jo Nah, cuman gara-gara gue ada duluan, aja jadi ngerasa itu sulit, seolah-olah, ih eh, gue nggak bisa aja ngelakuin hal itu. Sementara kalau kita ngomongin yang parah ya, tuh bisa menyebabkan kita putus asa dan juga dalam beberapa kasus bisa Melukai diri kita sendiri ya self harm ya dan dampak terbesarnya bunuh diri betul nggak? Itu mas Rabi terkait self harm nih uh, sedikit cerita aja ya jangan yang gue pernah alamin cashnya benar-benar di depan mata gue terkait self harm ya makanya gue sangat membenci soal self harm sebenarnya karena kejadian ini sebenarnya yang gue alamin di depan mata gue uh, salah satu mata gue itu ngalamin sahham dan menurut gue di saat gue sharingnya sama dia dan orang-orang yang pernah di fase saham ternyata itu pelampiasan dari dia doang gitu loh sebenarnya emang nggak menyelesaikan masalah ya tapi emang Dia mencari kebebasan dia, mencari ketenangan di hanya saat Nah, dari pandangan lo nih soal self-harm Lu sepakat gak sih? Ya sebenernya kalo dibilang sepakat pasti Ya gue nggak tau lu ya, tapi menurut gue sebagian banyak orang nggak sepakat sih soal self-harm Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Soal self-harm itu sendiri Berarti ya pembentaran ya <tuh> <tuh> fase golongan itu kebetulan oke okay. dan apa nih yang menjadi konsen lu di saat lo melakukan hal itu ini kalau sekali lagi di saat lo mau jawab jawab di saat emang lo rasa ini enggak atau lo mau keep sebenarnya nggak apa apa cuman balik lagi uh, tujuan gua sebenarnya untuk sharing seperti ini Pandangan kepada orang-orang yang notabene mungkin masih ada di fase itu, dan di saat lo sharing, akhirnya orang itu pun sadar kayak, oh ternyata bisa loh, udah ada di fase yang nantinya gua lepas dari self itu gitu loh. Nah kalau gua Terus khawatir, cemas, yang nggak bisa gue kandalin lah Dan juga gue mulai menarik diri dari orang lain hmm. Cuman ketika gue menarik diri dari orang lain Otomatis gue selalu sendiri dong Apalagi kerjaan gue waktu itu paling bangun tidur Udah di kamar itu sampai uh, lagi Rutinitas sih. Ya. ya rutinitas gue melakukan itu malah hal yang ngebuat atau memicu apa, gangguan mental gue itu entah dari keluarga, entah dari pencinta itu malah ngedekep masyarakat hmm. di hati karena mungkin balik lagi lu maksain diri lu untuk menarik diri lu dari lingkungan sosial lu mungkin ya? hmm. oke okay. sakit lah rasanya, okay. ya. gue melakukan itu hanya untuk apa bahasa enaknya membantai lah, hmm, itu bukan enak <laughs> yeah. sih loh, melampiaskan sih sebenarnya, iya lebih tepatnya melampiaskan atau enggak malah? intinya gue melakukan itu untuk uh, melebihi rasa sakit yang ada di dalam, oke, okay. jadi ketika... dengan dengan perspektif lo ini ya, yeah. yang yeah. merasa waktu itu dengan cara self harm ini Cara yang tepat nih untuk gue ngelupain masalah yang sakit Dengan dibalas dengan sakit yang lebih iya, berat Iya Oke okay. Jadi gimana caranya Fisik gue nih yang sakit nih Oke okay. Agar ketika fisik gue sakit Pikiran gue teralihkan paling rasa sakit yang ada di tubuh gue Ya. Yeah. Jadi gue terlupa Oke okay. Sakit yang ada di dalam Ya, gue cukup nangkep nih poinnya sangat berguna Oke. Okay. Dan mungkin rata-rata orang yang melakukan hal itu merasa seperti itu juga. Oh. Dengan yang notabene ya melampiaskan dengan self harm ini menjadi kesenangan dia gitu loh, bahasanya untuk melepaskan yang tadinya sakit ber-ber sakit hati ya. Dengan cara ya untuk dialihkan secara fisiknya kayak gitu. Tapi Tadi ada poin sesaat nih. Uh, sakit sesaat. Sebenarnya sadar di saat orang-orang yang ngelakuin self itu. Sadar kalau itu cuma sakit sesaat sebenarnya atau enggak. Setelah sadar sih Mas aja rasanya karena okay. mikirin hal-hal yang membuat gue sakit itu jadi mau nggak mau ya gue melakukan sesuatu daripada gue sakit diam ah uh, es ya oke okay. dan di saat lo akhirnya ngelakuin hal itu ada sedikit rasa puas karena hmm. lo udah mel melakukan soal itu cuman nih uh, sebenarnya orang yang self akhirnya dia sadar kalau itu hal yang bisa dibilang konyol ya, ya yeah. eh, kalau gue juga mengatakan kalau saya konyol, cuman uh, seumur gue, seumur hidup gue pun juga nggak pernah merasakan di posisi itu, makanya lingkungan sekitar gue melakukan hal itu kadang emang uh, kesalahan dari di diri gue juga beberapa kali gue ngejudge dengan notabene kayak uh, ng ngapain sih kayak lu ngelakuin hal itu, ngapain sih lu kayak melampiaskan sesuatu yang sebenarnya bisa lo lakuin dengan cara-cara lain tapi akhirnya lo lapiaskan dengan menyakiti diri lo, akhirnya gue ngejudge tapi ternyata di setelah gue pikir-pikir gue aja belum pernah ngerasain ada di posisi itu gitu loh, kenapa gue harus ngejudge, makanya mungkin sharingnya terkait self-harm ini gue cukup tahu sih sudut pandang akhirnya soal self-harm tapi yang gue uh, pikirin di selama ini ya, di pikiran gue ada kok cara-cara lain dan lo pun tentu Keluar dari Converse zone lu, zona nyaman lu Dengan lu menyakiti diri lu dengan cara self-harm itu Pasti ada cara-caranya nih ya Menurut lu sendiri nih Apa sih yang lu pernah lakuin Dengan cara apa Sampai akhirnya lu bisa di posisi yang sekarang Lu bisa sedikitnya Ngerti, oh self-harm itu enggak bagus Dan akhirnya gue perlahan pelan berhenti Itu gimana tuh Kalau dari pandangan lu yang pernah lu lakuin Mungkin dari omongan lu, ucapan lu dari teman-teman yang denger-denger ini bisa sedikitnya punya pandangan aku juga bisa kok melakukan hal itu. Kalau gue ya, uh, pertama itu kita melakukan sesuatu. Okay. Melakukan sesuatu sebagai contoh paling gampang itu rutin olahraga. Karena yeah. menurut gue, ketika lu udah capek, terlalu capek karena olahraga. otomatis soal kan itu capeknya capek ya, sehat pasti pasti jadi kita udah nggak ada pikiran untuk melakukan hal-hal yang ganda oke okay. nah kedua itu bicara dengan seseorang luapin okay. ke orang tapi ingat teman-teman orang itu kalau bisa orang yang bisa dipercaya uh, jangan sembarang orang yang kemana-mana bocor, kemana eh, bocor karena ya balik lagi setiap manusia dinamis ya karena lo juga belum tahu orang-orang yang notabene ya apakah orang itu bakal tetap keep cerita lu atau enggak ya nggak sih mm -hmm. terus lanjutnya itu kita harus bisa latihan relaksasi sih jadikan waktu luang kita itu dan kontemplasi sebagai prioritas mm -hmm. jadi ya lo harus punya schedule lah di dalam kehidupan lo okay. apa things to do lah kalau zaman mm -hmm. sekarang tapi soal tentang uh, relaksasi ya mungkin ini uh, sedikit out of topic bukan out of topic tapi masih korelasi lah terkait relaksasi uh, gue pernah baca satu poin uh, di salah satu artikel juga di mana ada ini jo soal hal-hal yang mungkin lu bisa ngelakuin dengan menyakiti diri lu tapi nggak dengan cara menyakiti diri lu contohnya adalah Uh, lu nge es batu Itu salah satu bentuk menyakiti diri tapi itu sebuah relaksasi ternyata Kemudian ada yang lebih normal, senormal-normal adalah butterfly hugs kita nyebutnya Dimana lu setiap sebelum tidur lu kayak mencoba memaafkan diri lu Itu kan salah satu poin untuk relaksasi kan Akhirnya lu intropeksi ke diri lu Terus abis itu lu ngelakuin hal yang disebut butterfly hugs itu Dengan cara lu memeluk diri lu itu mungkin buat teman-teman sini yang cerita apa yang ngedengerin juga, ayah ada setinya knowledge juga lah soal tentang relaksasi yang tadi disebutin oleh Johan ini ya. Next Joh, apa lagi nih menurut lo hal-hal yang mungkin bisa jadi option untuk orang yang masih ada di apa? ya, Bisa disebut lingkaran setan ya orang-orang iya, yang sehatan. iya pastinya. Gimana tuh? Ini terakhir. gimana nih konsepnya nih kita bantu ke orang kalau udah stuck, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, hmm? di situ lu membutuhkan orang karena manusia itu makhluk yang bersosial, ya, pasti. lu nggak bisa hidup sendiri. Ya. Tuhan emang ada, cuman ketika Tuhan memberi kesempatan itu gak datang dua kali. Oke. Okay. Ketika lu, lu udah terpuruk misalnya. Tuan membantu sekali. Cuman okay. cuma kedua kali lu Tuan gak bakal ganti. Uh, Coba menariknya. Jadi Lu melakukan diri lu gagal. Oke, okay. itu bakal goblok kalau lu pengen melakukan lagi. Oke. Okay. Ketika lu udah gagal, itu udah kisi-kisi dari Tuan kalau lu tuh butuh orang. Oke, okay. lu cari orang yang bisa menjadi malaikat lu. istilah malaikat penilaian. Oke, okay. event itu uh, orang yang bantuan dalam segi medis ataupun mungkin bisa hal-hal lain ya. eh contohnya uh, kenapa gue membangun kamar berbincang ini mungkin tentunya kan pasti ada proses ya dari kebentuknya kamar berbincang ini. Gue yang jadi tujuan adalah satu sih karena itu poin yang terdahulu sebutin terkait minta bantuan. Yang gue tangkap adalah banyak orang yang Di fase seperti itu, mereka merasa akan dirinya sendiri, dan itu yang enggak gua sedikit nggak gue suka ya. Makanya pernah gua sampai ngucap soal ekstrovert introvert segala macam halnya atas kesendirian dirinya ya, kalau introvert itu. Itu membuat gue cukup uh, rasa sih. Makanya kenapa gue ngebuat kamar berbincang ini untuk apa? Agar orang-orang tuh tahu kalau lu nggak sendiri. Ini tempat, ini wadah buat kalian-kalian semua gitu Dan mungkin Posisinya waktu lu sedang ada di fase itu Gue malah jadi meminta maaf Atas diri gue sendiri Gue masih belum konsen ke soal Tentang mental itu Seperti itu Lanjut mungkin pandangan lu soal Apa ya Orang yang mungkin Masih ada di fase seperti ini Gimana caranya lu bisa terbuka Gue harus bangkit apa yang menjadi motivasi lo sebenarnya untuk lo bisa keluar dari comfort zone atau yang tadi kita sebut lingkaran setan itu motivasi kalau ngomongin motivasi ya gak ada yang bisa menentuin motivasi seseorang motivasi yang perlu temen sendiri kalau gue pribadi tuh gue dulu motivasi gue salah satu orang itu uh, apa ya di otaknya ada aja nggak pernah kosong pasti ada yang yang akan dia lakukan dan yang dia lakukan ya berguna untuk orang hmm. ini dia juga lah uh, malaikat plindo setmen itu atau malah bertolak belakang Ber ada korelasinya dong oke okay. karena gue bergerak atas diri gue sendiri untuk melihat orang itu bangkit eh bukan sorry untuk melihat orang itu sukses hmm. karena ketika dia sudah membantu gue ya kalau gue analogiin lah di animo boruto ya <laughs> ada namanya Mitsuki <laughs> ini agak agak emang agak uh, analogi atau topik, ya, karena emang gue nggak sebenarnya nggak nggak interest sama apa itu animo ya jadinya. Yeah. Ya? Tapi dia uh, Johan ini beberapa kali sering nyebut hal itu dan makes sense loh. Ternyata yang gue selalu bertolak belakang bukan bertolak belakang, lebih tepatnya ke apa skeptis gue aja lah soal anim. Ternyata ada poin plusnya loh. Coba Jo sebutin Jo kasih tahu ke teman pendengar gue nih. Ada satu karakter namanya Mitsuki. Dia tuh manusia buatan. Ya dia bukan apa-apa. Kalau bilang manusia, ya ini manusia. Cuman derajatnya itu hanya untuk membantu manusia lain. Oke. Okay. Nah, dalam pandangan dia melihat satu karakter yang namanya Beruto. Dia seperti melihat matahari. Oke. Okay. Karena Beruto tersebutlah dia bisa melanjutkan hidup dia. Hmm. Karena dia melihat. boruto itu sebagai tujuan hidup dia okay. kalau mereka bilang itu jalan ninjanya itu hmm. itu yang berkali-kali johan sering ucap kalau lagi kita nongkrong di kosan atau di luar kasih tahu orang-orang baru yang hadir di hidup kita semua dia pasti selalu ngucap soal tentang ya itulah siapa tokonya yang gue nggak sebenarnya nggak enggak interest juga sebenarnya tapi kata-kata itu yang mungkin juga Maxon sama hal yang mungkin Johan menjadi motivasinya dia gitu loh. Tapi nih Jo, uh, soal tentang tadi kan terkait self harm, kesehatan mental dan diri lu sendiri pun setelah lu menyadari gue harus berubah, gue harus keluar dari conversion. Itu tentunya harus dimulai dari diri sendiri, betul lo nggak? Sebenernya seharusnya seharusnya Tapi sebenarnya episode sebelumnya gue udah pernah bahas terkait uh, pengenalan diri lo sendiri gitu loh Cuman waktu itu di posisi lo sedang ya kita disebut di luar dari rata-rata lah Di bawah dari rata-rata orang dengan alam bawah sadar dia Ada nggak sebenernya lo pikiran untuk kenal diri lo sih? Atau sebenarnya sebelumnya lu udah kenal diri lu tapi emang gua lagi kejebak aja sebenarnya gimana gitu balance kepada diriku sendiri sama lingkungan gue akhirnya. Nah, ini juga ada kaitannya sama tentang relationship menurut gue. Karena balik lagi, aware itu bukan cuma ke diri lu tapi kelingkungan lo. Otomatis relationship itu ada di eksternal dalam diri lu. Itu di luar dari kapasitas lu lah bisa dibilang, di luar dari atas diri lu. lu soal relationship itu seperti apa sih Jo? yang gua tahu nih, ini ya untuk para pendengar, Johan ini sebenarnya disebut sebagai melankolis, sama halnya kayak gua, sepakat gak? apa antara melankolis? Melankolis itu tuh suatu karakter orang yang notabene tuh sebenarnya melankolis poin percaya adalah dia sebagai pemimpin atau alpha, cuman Melankolis ini sedikit dramatis lah bisa dikatakan Atau apalagi ya terkait hal-hal sensitif yang tadi gua pengen ngomongin soal tentang relationship Dan gua lihat lu tuh bener benar yang melankolis dapat banget gitu loh Dengan puitis selu Nah uh, kenapa gua cukup nyambung dengan Johan dan teman-teman kosan gua yang lain Mereka rata-rata tuh uh, soal tentang relationship tuh kena banget Ya ini sebenarnya agak out of topic karena Uh, terkait relationship ya tapi nanti bakal ada korelasinya juga soal kesehatan mental ya cuman di sini obrolan santai aja dan random aja sebenarnya karena ini rangkaian acara soal ya hari kesehatan mental dan jadi apa nih menurut lo soal relationship atas pandangan lo atas hati lo gimana nih Soalnya kan tadi yang kita lihat beberapa kali lo selalu ngucap ada seseorang ada seseorang atau gimana terkait tentang lu bisa bangkit wake up ataupun hal yang ngebuat lu bahkan hancur gimana tuh ya relasi itu luas mas, -mas. oke okay. dari eh secara harfiah aja relasi itu kan hubungan ya ya yeah. kalau menanyakan hubungan gue sebenernya agak kancur nih ya. hubungan terhadap siapa oke okay. kalau misalkan gue mau menjerumuskan yang ya seumuran kita lah, 18 tahun, 19 tahun bahkan remaja remaja bahkan sampai orang dewasa lo merasakan pastinya hal yang terberat bukan cuma soal hubungan terkait manusia dengan manusia tapi soal lebih terfokusnya ke percintaan sih kalau menurut gua bukan terkait manusia dengan manusia percintaan itu manusia dengan manusia mas ya, tapi lebih konsennya kan pasti ke percintaan ini manusia kan banyak atau ya? romansa sakidupan setelah satu setelah satu tahun nih Ngejalanin perkuliahan ya tiga tahun lu pernah ngalami di fase SMA yang notabennya itu jadi impian semua anak 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 kecil gue pengen jadi anak dewasa gue pengen jadi anak remaja yang bisa bebas gimana nih menurut lu nih berarti itu kita harus balik dulu masalah lu mas silakan gimana tuh kalau ngomongin cinta ya cinta itu pasti nggak jauh-jauh dari cinta pertama okay. semua orang pasti punya cinta pertamanya ya pasti Dan gue pun juga sebentar ya <laughs> gimana tuh cinta pertama gue itu dari gue awal masuk SMA ini benar-benar awal banget mas okay. pas apa kalau itu <tuh> mos, mos ya yeah. kalau yeah. kita PKKMB lah. ya ospek lah kalau kalau beliau pasti ospek kan. Iya yeah. ada satu kecewa yang atau bener gimana ya, gue kan ini dari SD SMP tuh gue swasta mas. oke. Okay. jadi gue ngeliat orang-orang yang happy yang yang kemana-mana nggak, ya intinya kalau istirahat nggak pernah beli batagor atau somay lah. Introvert lah itu, enggak lebih tepatnya kalau misalnya lo istirahat lo mesannya kevci, wancir, kayaknya. Kalau gue sendiri, ya. ini orang beda standar sama gue. <laughs> iya. Gitu. Lo pun juga ngerasa kayak gitu mas, mm, cuman mau nggak mau dong, kita harus berbau dengan lingkungan kita. Pasti dong. Lanjut. Cuman pas gue masuk SMA itu gue di negeri. Okay. Semua orang yang dari awalnya swasta tiba-tiba ke negeri itu pasti kagok mas Ya, betul Dan pas gua mos waktu itu dengan uh, normalnya mos di negeri ya tukung lihat ada satu cewek kayak anjing Ini apa kan mau kasar mas? Gak apa-apa, kakasar Kayak anjing buatlah lah Karena menurut gue itu Wanita butuh 15 hari untuk jatuh cinta. Oke, okay. pria butuh delapan detik untuk jatuh cinta. Oke, okay. sedangkan gua waktu itu hanya butuh satu tatapan mata, Mas. Makanya kenapa itu adalah cinta pada malu mungkin. Iya, itu gua langsung jatuh cinta ke dia. Tapi naasnya ya karena gua itu 2004 tapi <tuh> teman-teman sangatan gua 2003 ya. Gue malah terjebak di zona kakak beradik Perbedaan <laughs> umurnya anjing juga ya Iya <laughs> lalu, lalu gimana deh? Ya tanpa disebutkan namanya Gue biasa memanggil dia itu cece Atau kakak hmm. Dia orang-orang yang benar-benar Apa ya Beda dari teman temen, -temen gue yang lain Ketika uh, ketika Agak bebas lah disebutnya nah. Cuman dia sendiri doang Yang bener benar baik Ramah Terus murah hati Murah senyum, rendah hati hmm. Semuanya lah Kayak Kebetulan gue juga Kristen ya. Dia tuh Kristen banget mas Oh dia se seagama nih? Iya. Syukurnya seagama sih benar -benar Ancingan gue dulu waktu itu tuh gombal-gombalan dari ayat alkitab ah, matius iya kayak gitu <laughs> walaupun gue islam gue kadang ya agak-agak mulai terjerumus nih <laughs> gak sih semoga tidak lah ya, dulu gue tuh kayak bareng terus apa-apa bareng terus kayak gue sakit pengen berduanya sama dia kan waktu itu nggak bisa ya karena di negeri itu Agak islamik lah. Uh, Kayak lu enggak bisa duduk cowok sama cewek. Oh ya. Yeah. benar so, Gue saking keselnya uh, sama peraturan itu ya. Itu kan dulu kalau di SMA ada yang namanya absen berjalan. Jadi ketika Yalah. lu di kelas kan lu absen nih, bla 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 bla. Terus ter ada papan kecil dilihat siapa yang apa siapa yang sakit, hmm. siapa yang izin. Nah, di situ juga BP bakal ngi ngiter tuh. Heeh. Hmm. Cet Catut cetetin kelas ini alfa-nya segini, kelasnya segini. wajar kita beda kurikulum gini aja Soalnya gua enggak ada tuh di di sekolah kita. Heeh. This is itu, oh. nah, itu sebenarnya BP tuh kayak apa sih ngapain gua gini-gini? Yeah. Menurut gua gitu dalam pemikiran BP BP itu <laughs> Nah, di situ cara gua lah ketika BP uh, malas, jadi murid yang ngiterin kita, tuh. Iya, yang ngiterin. Heeh. Uh. ngelis ini absensi dari setiap kelas lah. Jadi ketika nggak ada murid-murid yang mau ngelis malah harus disuruh dulu. Mm. Gua malah yang apa ya yang mengajukan diri. Iya, mengajukan diri untuk ngelis. Tahu alasannya apa? Biar gua ngajak dia mas. Mm. Sebelumnya gua bilang dia orang yang sangat baik. Dia bakal uh, setuju sama semua hal. Kalau hal itu tentang kebaikan. Oke. Okay. selalu ngajak dia itu kayak setiap gua ngajak dia itu ngelilingin kelas, gue selalu lewat jalan yang apa ya? Yang muter-muter lah. Hmm. Nyari kesempatan <tuh> ternyata ya? Iya, nyari kesempatan. Okay. Dan ketika gua hmm. jalan untuk mengelilingi kelas-kelas, ya kan dan sebelumnya kita kan orang yang melankolis ya. Tuh. Gue itu kayak di film-film mas Kayak gue lagi jalan di tengah kota Gue sama cewek gue Dan itu pun zona kakak adik ya Ya sebahagia itu Agak sakit ya? Itu uh, dari kelas 10 tuh Di kelas 11 Gue nih masih mudah agama Dan gue menganggap dia orang yang Gimana ya? Paling suci lah Kalau misalnya gue kaitkan dengan Maria Magdalena Atau Maria Ibu Nabi Isa ya Orang paling, wanita paling suci lah hmm. Itu menurut gue dia paling mendekati Oke okay. Cuman yang gue nggak habis pikir itu Pas kelas 11 dia pacaran mas sama orang lain mas Agak gue jelep ya gue eh, denger. Udah jelep banget Udah sangat jelep ya okay. Yang bikin jelek lagi pacarannya main beda agama Agama itu surya, mm. itu benar-benar kayak orang gila sendiri lah, kayak tuhan udah ngasih lo Ma. yang seagama mm. gitu. Benar sih. Dan gue juga mau ngakui kalau gue dulu tuh orang baik banget mas, mm. udah baik. Jadi sekarang mas. udah nggak baik nih. Nggak ya, lah. <laughs> Kenapa lo milih orang yang lain gitu? Oke. Okay. Yang secara mamanya kan. strict parents ya mm, okay. yang pacarannya dilarang apalagi beragama betul, biasanya gitu kan iya kenapa harus memilih dia gitu nah cuman nih uh, yang gue tangkep ya sesingkat lu tadi nyeritain soal ya kita sebut first love lah dan next mungkin gue sama lu bakalan ngobrol lah soal first love lebih jauh ya tapi kalau lu lihat nih ya soal tentang relationship tadi Pasti kan ada satu perjuangan Ada satu hal yang Akhirnya ngebutain lo gitu loh Untuk Kayak ngejar terus ke dia Kayak tadi ada satu statement lo Yang menganggap bahwasanya Dia sempurna sedekat Mendekati ya bunda Maria Yang utabenya Di agama lo Sebagai wanita yang suci gitu loh Akhirnya kan situ lo kayak bener -bener, Ya kita bisa nyebutnya hiperbola lah ya nah, Itu akhirnya lo melakukan segala cara untuk memuji dia, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya benar-benar di luar dari orang biasa lakuin gitu lah ya ke dia. Nah, yang tadi gue bilang pasti pembahasan kita pada hari ini ya itu pasti akan tetap korelasinya sama kesehatan mental dari relationship yang udah lo ini. Dari segala macam perjuangan lu, ada nggak faktor yang akhirnya Kena nih kegangguan lu terkait kesehatan mental lu, atau bahkan kayak malah jadi motivasi atau motiv gue yang anak zaman sekarang ini nyebutnya, atau gimana nih? Coba soal relationship ini terkait tentang diri lu sendiri. yang terkait dengan kesehatan mental ya. Yah berarti uh, lanjut cerita tadi, tapi kita skip lah. intinya orang ini uh, jadi brand smart, aduh, kasih sopan banget sebenarnya ngomong brand smart kepada wanita, Oke <laughs> kita jadi ngobrol wanita itu alat, nggak <laughs> boleh teman-teman. <laughs> jadi intinya dia. mutbuster kah bukan intinya dia jadi ciri apa jadi tipe gue lah oh, okay. untuk kedepannya oh, orang kriteria. kriteria ya kriteria dia jadi kriteria gue okay. makanya tuh gue bilang brand smart okay. jadi patokan, patokan. Ntar, ah. jadi patokan lulus SMA kuliah kita itu di kuliah sebenarnya dari awal gue udah deketin satu cewek, okay. itu benar-benar baik, hampir sama kayak dia, cuman secara fisik ya, gue bukan ngomong baik atau buruk, okay. tapi gue ngomong kemiripan fisik, itu nggak mirip sama sekali, okay. dari tinggi, wajah, bentuk badan, itu enggak ada mirip-mirip. Dan dan itu udah lagi tadi banget pas standar lo itu nah. standar dengan apa apa dengan kriteria lo atau patokan lo tuh si orang pertama yang tadi ini nah, oke okay. itu dua bulan atau tiga bulan gue lupa setelah gue ya kita atau teman-teman kita kita ngelakuin first meet uh. nah, gitu ya. kalau bisa diingat kita ngelakuin first meet di situ tas nah. gue first meet gue kembali jatuh cinta mas okay. dalam satu tatapan mata. Oke. Okay. Apa nih uh, yang jadi pertimbangan uh, lo? Di saat lo udah menganggap bahwa sebenarnya ini belum masuk ke kriteria gue nih, sedangkan gue masih membanding bandingkan orang lain untuk sama nih kayak si orang yang sebelumnya. sebagai kayak lo berani lagi untuk jatuh cinta dan akhirnya mungkin bakalan berdampak. risikonya atau efeknya nih di saat gue melaksanakan atau gimana? Kenapa? Iya, maksud gue di poin ini lebih gini lah. Lo kan akhirnya mau untuk jatuh cinta lain, kan? di pada saat lo kuliah, kemudian sedang, uh, sedangkan ya, sedangkan di posisinya tuh waktu itu lo masih membanding-bandingkan gitu loh Lo punya kriteria sendiri, lo punya standaritas lo sendiri terhadap cewek. Jatuhnya maksain nggak lu sebenernya buat jatuh cinta waktu itu? Maksain Maksain Sampai akhirnya berdampak nggak sebenarnya ke diri lu Atau ke Ya baik, baik itu ke Keselam mental lu Atau ke Anjir gue kayak ngesel sendiri atau Atau malah gue bersyukur gitu loh ketemu dia Akhirnya Standaritas yang sebelumnya pas SMA gue bentuk Hancur nih Kayak gue jadi ya normal-normal aja ngelihat cewek gimana tuh pandangan lu Jadi berdampak. Dampaknya itu, ya, yang awalnya gue membuat patokan atau standaritas gue yang begini, cuman ketika gue mendapatkan orang yang standarnya atau uh, apa ya, udah sama lah sama yang kayak di masa lalu, gue malah terlalu dalam. Oke. Okay. Sebelumnya gue disclaimer dulu. Cinta itu indah mas Oke Tapi kebinasan yang mengikutinya Ajir Cinta itu indah Tapi kebinasan yang mengikutinya Jadi ketika gue mulai jatuh cinta Itu tadi awalnya nggak bisa mas Gak usah gue sebutin Itu nggak bisa gue sebutin karena itu Menyangkut masalah pribadi dia juga Ya privasi ya? Intinya uh, hal lu menganggap first love lu adalah lain dulu sebenarnya iya oke okay. cuman kan ama yang dulu bertemu sudah datang mas betul ama yang ini kebetulan tidak oke okay. karena kita waktu itu sebesar sampai akhirnya lu nemu titik oh ya ini gitu aku baru nemu cintain di sini gitulah terus ketika dua bulan berpacaran tepatnya sebenarnya satu bulan iya agak detail ya itu dua bulan dua hari soalnya aku ingat waktu itu misalnya hari ini dia mengucapin monsif ya kalau tanah udah ya ini berhasil dua bulan itu sudah alay sih sih kita nggak bisa memasangkan kedua orang ya, betul salah alaian -alai. dan itu juga jadi kayak hal yang berakhir sebenarnya ya, di ya, Indonesia ya, untuk monsif ya, ini harus setahun ya betul ya dia udah itu gue ingat besok luasannya dia putus uh, itu bener bener gue tuh putus jam 9.53 gue inget banget jam 9 lewat 5.3 set putus gue lagi nongkrong di dekat rumah gua lah kayak berjarak semenit lah kalo jalan semenit hmm. 2 menit 9.53 9.55 gua nyampe rumah Sembilan, lima, sembilan itu gue kulit motor Jam sepuluh pas gue berangkat hmm. Ke Bandung Itu gue Gue kristin mas, tapi gue puasa Cuman gara-gara dia Eh itu Ada hal-hal kecil yang Nanti bakalan pengen gue lah uh, Setelah lu mungkin cerita dulu Itu gue Ke Bandung Nyampe hanya ketemu dia gue cuman pengen ngeliat ya bagaimana Bandung dan membayangkan bersama dia ya kalau udah kutus ke posisinya gue balik itu pertama kali gue melakukan salam hmm, disitu saking sakitnya gue bener-bener kayak besok pen turnamen tinju was. cuman ketika orang pen turnamen tinju pakai sarung tinju sama nonjok samsak Gue nanyo tempo okay. dengan tangan kosong yang benar-benar gak apa-apa. Ya yeah. Oke. Okay. Itu benar-benar sampai luka. Hmm. bener benar luka berdarah. Benar. Ya, hmm, kita sebutkan dari awal ya. Gue melakukan itu untuk menutupi rasa sakit yang di dalam. Oke. Okay. Hmm. Tadi dia Hm. Karena rasa sakit yang di luar udah terlalu keras. udah mengalahkan rasa sakit yang di dalam ya gue kelupaan nama yang di dalam nah, walaupun hanya sementara. tapi waktu pas sementara itu yang bener-bener lupa. bener-bener lupa sampai hmm. bener-bener capek dan ketiduran. oke okay. berarti tujuan uh, kalau di rumah contohnya lu serahkam di rumah itu tujuannya adalah di saat lu capek akhirnya lu ter tidur gitu loh untuk lupasin lupain itu semua. iya. walaupun sesaat entah dari lu bilang Dan besok lo akhirnya ketemu lagi dengan situasi yang sama sebenarnya. Itu buahnya oh, besok gue di mau nengokap gue mas. <laughs> Ditanya kenapa lo ke gue bilang jatuh? Hmm, itu tuh yang akhirnya menjadi nyari alibi sendiri kan. Okay. Berbagai macam pembenaran, menutupi syafhamnya itu sendiri kan. Itu uh, singkat cerita dengan perjalanan dari buku tembok tembo. Bahkan gue pernah ya mas ya. gue lagi masak kentang, oke, okay. itu benar-benar kepala berisik banget mas. Mm, oke, okay. okay. dengan goblok kayak nggak e, dengerin gara ada apa-apa, itu gue kentang pakai pangan mas, anjir lah, agak ekstrim ya, <tuh> benar-benar goblok anjir. Tapi itu di luar sadar loh, di luar sadar. Oke, okay. ya kalau secara logika siapa si orang yang mau Ya pasti makanan di tengah minyak yang Anak lubuk, ah, lubuk Iya Gak bakal ada Sampai sebeginya sebenarnya waktu itu nah. okay. Dan paling parah ya Itu kita abis balik nongkrong itu hujan Gak tahu ada lu atau nggak Tapi Gua waktu itu pernah Lagi naik motor Saking berisiknya Gua kesel tuh Gua taprakin motor gua ke mobil orang Baru-baru mobil yang lagi jalan. Hmm. Terus, gue ngerasa sakit. Malah, kalau bisa diinget-inget waktu itu gue malah nge-videoin gue. Wih, lihat tato baru, tato baru. Itu masih yeah. inget video itu kan? Gue inget, gue inget waktu itu. Jadi emang kejadiannya karena fisik itu. Hmm. Oke. Okay. Akhirnya besok, besoknya gue cek ke dokter. Ternyata dokternya dengan ngeliat nggak ngomong skizofrenia kan brengsek ya. Hmm. Gue merasa gue nggak ada apa-apa tapi dokter dia emosi begitu gitu ya. Ya kadang uh, emang perlu ada pilihan yang tepat dan mana orang yang tepat ya hmm. untuk menentukan bahasa. Lalu sebenarnya sakit atau enggaknya itu ya lo harus tahu tempatnya di mana gitulah. Yeah. Di saat lo yang salah pasti akhirnya ngebuat lo semakin terpuruk sebenarnya. itu sih yang untuk gue jadi mungkin apa ya warning juga buat uh, pendengar nih, uh, misalkan emang harus pilihan atau orang yang tepat untuk lu bercerita, untuk lu sharing apakah lu bener uh, terkena penyakit itu atau enggak, karena yang ditakutkan adalah uh, yang pernah gue alamin sebelumnya, yang pernah sering gue ceritain di sini yaitu gue sempat diakus waktu itu uh, dan case-nya pun, nah itu ya sebenarnya jadi korelasi terkait relationship sama Kesehatan mental Karena yang gue rasa uh, Beberapa situasi orang Itu menganggap Relationship tuh bener-bener yang terpuruk banget Gue pun juga ngalamin hal yang sama Waktu pas waktu itu lagi uh, Terpuruk-terpuruknya karena relationship uh, Soal romansa Akhirnya gue mendiagnosa diriku sendiri Itu kesalahan terbesar gue Dan tepat hari ini Di tahun 2020 Gue coba ngelupain hal itu dan ya alhamdulillah Jadi gue yang sekarang gitu loh Dan lanjutin kalau misalkan uh, menurut pandangan lu lagi soal tentang dari cerita lu segala macem sampai akhirnya lu berujung kepada self harm dari segala sakit yang pernah lu terima waktu itu sama uh, salah satu uh, mantan lu berarti ya yeah. tersebut dan kemudian di titik mana nih lu mulai bisa oke okay, gue cukup dari persoalan persoalan uh, romansa ini dari persoalan-persoalan self harm ini di titik mana lo akhirnya oke okay, gue cukupin ini semua tapi ketika sekian Itu motivasi gue Itu dia Padahal dia brengsek Iya yeah. Kenapa tuh? Karena brengseknya dia, dia nampar gue langsung Namparnya yeah. itu bukan secara fisik ya Tapi secara jiwa Oh itu benar-benar bener nampar yeah. anjing Walaupun uh, posisi disitu lo sakit hati tapi Lo berusaha untuk nyari sisi positif di Hmm Oke okay. Ketika Orang yang bener, -bener berpengalaman -ber ya S2 nih Hmm. S2 psikologi Cuman bukan di orang yang tepat mau gimana Betul, benar-benar Sedangkan temen gue yang Ya lulus kuliah juga belum okay. Tapi malah dia bisa mengubah gue okay. Berarti di titik lu akhirnya Malahan bukan dari uh, Seorang yang ahli medis hmm. Tapi lebih kepada treatment Sekedar emang cerita Untuk bener-bener lepas Karena balik lagi, sebenarnya lu nggak nyaman untuk cerita ke orang yang sebenarnya belum kenal. Tapi di saat lu udah percayain orang itu dengan lu terbuka, terbuka, terbukanya, di saat itunya lu lepas akhirnya. Hmm. Oke. Okay. Saya apa nih yang lu lakuin pertama kali? Tadi kan mungkin poin-poin terkait uh, cara untuk mengatasi soal uh, self-harm ya. Tadi lu udah jelasin lah beberapa poin. Tapi dari lu sendiri, apa waktu itu treatment yang pernah lu lakuin? Pertama ya, kali? itu yang gue sebutin, sebutin tadi kayak melakukan kegiatan yang berguna Dan lakuin hal itu semua? Iya Oke okay. Tapi yang jadi titik baliknya tim apa? Yang jadi comebacknya lah Oke okay. Itu waktu itu gue pernah... Aduh melakukan kenakan remaja lah Oke okay. Terus... Karena gue gak seru, tiba-tiba gue nge-check panjang lebar tentang apa yang gue rasain Oke okay. Dan itu beruntungnya tahu mas? Gue masih nge temennya ya, bukan orangnya Dan yeah. untungnya temennya ini gak ngasih tau gue orangnya uh. Dan ketika gue sadar akan hal itu kayak, anjing kok gue goblok banget sih? Okay. Disitulah gue mulai merasa, wah oh, gue nggak bisa gini terus nih, gue harus berubah hmm. ya, Hasilnya gue yang sekarang ini Oke okay. Ya walaupun nggak uh, bisa dibenarkan juga ya soal tentang dari kenakalan remaja, eh. ya kita sebut saja untuk minum ya. <laughs> <laughs> ya sebenarnya uh, makanya gue di sini membebaskan Johan untuk dengan cara dia untuk berbicara, maka tadi anjing-anjing dan segala macam walaupun uh, gue ingin membuat uh, podcast ini sebenarnya agak-agak family, family friendly. Ya, iya family friendly lah, cuman. Emang kadang orang punya caranya masing-masing. Entah itu kayak tadi Johan sambil ngerokok kalau kalian tahu di sini habis itu uh, dengan cara dia untuk sembuh itu punya caranya masing-masing. Di saat mungkin orang uh, melampiaskannya dengan cara ke temannya atau mungkin ke nawal psikolog, tapi Johan punya cara sendiri dan akhirnya tapi efeknya lo enggak agung-agung kan nih soal tentang minum ini. <IDEN> enggak ya sih enggak ya itu hal goblok <plan millionaire> ya ha, walaupun lu sekarang bilang hal goblok tapi di posisi waktu itu akhirnya lu berterima kasih pastinya kan yeah. di saat lu nggak sadar untuk nge orang itu sampai karena saat lu udah mulai sadar uh, pikiran lu mulai jernih looking kayak ngeliat anjir kok gue gini ya gitu itu yang mungkin jadi bener-bener titik balik lu berarti ya karena merasa iji lah terhadap diri sendiri ah, oke okay. pasti ada di fase lu merasa jijik di situ, karena sampai akhirnya lu ngelakuin self harm itu. Hmm. Oke, okay. nah, gelap mungkin lu udah lewatin, sekarang lu yang terang nih bisa dibilang. Kalau lu cerita dengan flashback yang tadi sepanjang itu kita ceritain, apa perasaan lu? Perasaan gua? Iya, di saat lu udah bener-bener yang kayak notabene gila, gua udah sampai di garis finish loh, dan mungkin ya. di luar sana pendengar-pendengar ini mereka masih ada di titik 80% atau bahkan masih 20% masih jauh untuk mencapai garis finish. Lu yang sekarang di posisi garis finish, apa yang ngerasain rasain di saat lu udah ngelihat lagi ke belakang? Pelombat banget Dan dengan plong gua ya. Gua jadi bisa ngegambar orang secara jiwa. Akhirnya dulu, lebih aware ke lingkungan. Iya, yang dulu gua yang digambar. Karena gue yang gambar orang. Ah, itu sih sebenarnya yang uh, pasti bakal tiap fase berubah. Makanya ya kalau orang-orang bijak bilang Tuhan itu adil, pasti adilnya menurut gue di situ poinnya. Di saat lu udah mulai wake up, udah mulai bangkit, ya tugas lo sekarang yang buat nemenin mereka yang lagi terpuruk. Dan di saat orang-orang terpuruk nantinya udah mulai bangkit lagi, terus siklusnya akan terus. Makanya baik lagi. Orang baik akan terus bertemu dengan orang baik Kalau uh, lu pada nonton Di uh, miracle apa, Miracle cell number no. 7 gitu, Dia selalu bilang, orang baik akan bertemu orang baik Karena itu Lu punya tugas nih setelah lu sembuh Setelah lu bangkit, setelah lu keluar dari Convert zone, di saat lu sembuh ini Ya tugas lu adalah buat orang lain Itu yang gue selalu nanamin juga Ke lingkungan sekitar gue Yang gua harap sih di saat Ada hal penting yang selalu gue bilang One day one information Terus sebar sampaiin ke semua orang sampai akhir orang terus nyampein nyampein nyampein. Gak usahlah mikir tentang amalan yang kalau di Islam tentang amalan yang selalu mengalir itu. Tapi soal tentang kemanusiaan dulu. Makanya poin yang di sini adalah hari kesehatan mental yang gue harap poin yang kita dapat adalah bagaimana cara manusia manusia Jo. Itu Tuhan memberikan satu kesempatan dengan cara memberikan berkat. Ya, itu bisa make sense ya? Buat gue untuk kalian semua. Jangan biarin berkat itu uh, stop di diri lu. Okay. Da, tapi bagaimana caranya sebisa mungkin atau semaksimal mungkin lu salurkan berkat yang udah lu dapat dari orang ya, lain? Betul. Dan lu salurkan ke orang lain juga. Dan terus-terusan akan terus, kan? terus biar itu. orang lain yang mendapatkan berkat dari lu yang berasal dari Tuhan itu dia akan men meneruskan ke orang lain. Betul. Ya itulah akhirnya. Uh, satu rangkaian sosial yang akhirnya ngebuat hal baik terus berjalan seperti itu dengan niat baik kita untuk terus menyalurkan, menyalurkan, dan menyalurkan sampai kira kebentuk nih sosial yang baik kayak gitu. Cuman uh, sebelum gue tutup nih, ya basically talk show, talk show, podcast, podcast ataupun pertemuan-pertemuan obrolan pastinya akan ditutup dengan nyampaian apa yang mau bisa sampaikan ke orang-orang yang jadi pendengar di kamar berbincang ini gue kira ditutup dengan basmalah <laughs> alhamdulillah dong oh ya alhamdulillah Sorry. Sorry. <laughs> ya Kristen Sorry. sih ada pemakluman lah gimana nih buat lu Jo uh, nyampein atau ada hal-hal yang mungkin lu bisa sampaikan ke orang-orang pendengar gua untuk mungkin waktu itu yang disaat ini lagi denger ada posisi Waktu lu lagi down down ya. Atau mungkin lagi diproses emang gua mau bangkit tapi gua mau ngedengerin referensi-referensi dulu dari orang Atau mungkin udah bangkit jadi tambahan wawasan Apa yang bisa mau lu sampaikan? Kalau gua ya, untuk orang yang karena keluarga Itu gua nggak bisa ngasih lebih karena uh, Setiap orang pasti punya yang lebih parah e -ah. Ya, apa oh. kita lebih Tapi kalau cinta Ya dari gua lu jangan jatuh cinta lah kalau lu belum siap jatuh cinta ah deep sih karena <laughs> lu bakal dapet tainya doang oke okay. lu nggak bakal dapet buah yang segar oke okay. tapi ketika lu udah siap jatuh cinta lu udah matang baru di situ lu terserah lu mau mulai jatuh cinta atau enggak maksimalinnya ya. uh -uh. dan bener sih uh... Gue juga mungkin ngafirmasi atau sepakat Apa yang kata Johan tadi bilang Terkait jangan coba untuk dulu jatuh cinta Kalau misalnya lu belum siap untuk memulai Karena ya tiap fase lu suka sama orang Abis itu sayang, cinta Itu kan ada fasenya Kalau emang lu menganggap itu cinta Lu harus intropeksi lagi ke diri lu Apakah itu beneran cinta atau emang lu sekedar suka doang Itu loh Itu yang gue sebenarnya gue juga dapat dari podcast Uh, sebenernya oh, Sorry mas, gue tambahin ya Ya, silakan. Jangan jatuh cinta kalau lo belum siap menerima resikonya Itu yang paling penting Tepat sih okay. Lebih tepat itu Karena ya Pertimbangan-pertimbangan untuk jatuh cinta berat sih menurut gue Cinta S itu indah Cinta itu tuh selamanya indah, seharusnya betapa <laughs> Enggak, cinta itu in gua gue Gak setuju dengan cinta tak selamanya indah. Ah, ya song song TikTok yang salah iya. ya. oh, oke. Okay. Gue lebih setuju cinta itu indah. Emang cinta itu hal paling indah, karena dari yang maha kuasa sendiri, ya, apalagi dari gue ya, oke. Okay. Itu mengajarkan cinta dan kasih. Ah. Makanya itu gue bilang cinta itu indah. Cuman emang benar kebinasaan yang mengikutinya. Itu. Ketika dan, baik lagi. Menghadapi resikonya itu harus dihadapi kan. Dan resikonya siap. itulah yang kebinasaannya. Betul. Dan harus siap. Kalau emang lu belum siap, jangan mulai hmm. dulu. Oke. Okay. Nah, nih buat uh, teman bincang nih, yang gua tangkap banget dari Johan itu masuk korelasi tentang relationship. Sebenarnya sebelum tadi kita ngeriak ini, kita sempat uh, briefing dulu soal apa yang mau kita bahas. Ternyata Johan mengajukan soal relationship. karena menurutnya relationship itu masuk dalam korelasi tentang serta mental karena faktor-faktor yang ngebuat akhirnya -akhir serta mental terganggu yang akhirnya ngebuat uh, diri kalian ini merasa ada hal-hal yang ganjal ada yang merasa hal-hal yang ngebuat gak enak nih, ngejalan aktivitas itu pasti banyak beberapa faktor even itu dari karir, pekerjaan kemudian dari studi pembelajaran, dan mungkin salah satunya adalah tentang percintaan makanya akhirnya kita coba angkat terkait relationship ini dengan dikaitkan dengan kesehatan mental ini dan ah, terakhir banget uh, gue thank you buat Johan udah mau hadir walaupun ini kalau kalian tahu nih ini sekarang jam 3 pagi lah jam <tuk> 3 pagi posisinya uh, Johan juga baru sampai di kosan karena tadi pulang aja ya hmm. Uh, dua hari, tiga harian, dia pulang walaupun gue tetap sih di kerawang yang sebagai, yang pernah gue bilang, yaitu perjalanan kota baru gue yang intinya even itu jamnya berapa ternyata otak-totak ngalir ya untuk pembahasan-pembahasan seperti ini dan sekali lagi, ini niat setulus uh, hati kita semua untuk bareng-bareng kita aware sama lingkungan kita kita aware sama diri kita Ya, balik lagi. Ini adalah rangkaian dari uh, kamar berbincang untuk memperingati Hari Kesehatan Mental. Tapi jangan lupa buat teman-teman uh, semua, sebelum nonton ini, pasti harus nonton dulu yang sebelumnya karena itu opening dari Hari Kesehatan Mental sih. Dari peringatan Hari Kesehatan Mental di mana gua mengartikan 10 Oktober ini begitu penting buat gua. Terakhir Jo Apa pandanganmu tentang mental? Pandangan tentang mental. Ya. Pandangan gua tentang mental itu mental itu hal yang harus lu juga oke. sampai titik darah penghabisan karena ketika lu udah nggak bisa jaga mental lu lu bakal boyar atas kehidupan sih. oke karena korelasinya atas semuanya ya iya. oke semua uh, kabar berbincang. Amin. Aku bang mau terima kasih bang. Gimana tuh? Aku mau terima kasih kepada pendengar, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan dijauhkan dari kesehatan mental ya. Eh sorry kesehatan mental itu bukan hal yang buruk. Dijauhkan dari gangguan kesehatan mental Itulah. itu yang benar. Mm -hmm. Terus terima kasih juga Guardian Angel Mas Revi. Akhir kata sangat cinta. bye agak tai ya sebenarnya akhirnya kesebut namanya ketahi sudah dan oke okay, uh, thank you buat uh, teman-teman semua yang ma udah mau dengerin di episode uh, Ketujuh berarti ini ya dan ini jadi rangkaian kedua berarti episode kedua dari rangkaian hari kesehatan mental memperingati hari kesehatan mental dan uh, mungkin kita cukupkan salam dari gua Revial di kamar berbincang